0: Nou, het is zo onzinnig, weet je. Ik kan er best wel boos over worden. Dus ja. het allereerste wat we moeten doen, is bomen gaan planten... en veel minder bomen gaan kappen en ze al helemaal niet gaan verbranden.
1: Nee. Nou, je bent lekker opdreef vandaag, Jorien. <laughs> Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de milieudefensie Podcast. Milieudefensie werkt aan een duurzame en eerlijke wereld... Mijn naam is Laura, ik ben communicatiemedewerker bij Milieudefensie en in elke aflevering vraag ik aan mijn collega Jorien wat haar is opgevallen in het nieuws. Jorien is campaigner bij Milieudefensie en zij biedt ons de nodige kennis en duiding in de chaos van de gigantische informatiestroom over klimaat en duurzaamheid. En in elke aflevering gaat onze vrijwilliger Merel op pad door het land op zoek naar sprankjes hoop en inspiratie in haar eigen rubriek. Hey Jorien. Hi. Hallo, waar
0: gaan we het deze keer over hebben? Over biomassa. Ja, er is al een tijdje veel te doen over biomassa centrales met name. En uh, ja, dat zijn grote fabrieken waar hout in wordt verbrand om energie op te wekken. En dat hout, dat wordt verbrand, uh, is onder andere biomassa. Oké, okay, interessant. En waarom wil je het er nu per se over hebben? Nou, deze maand is een belangrijk rapport uitgekomen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat is uh, het Milieuadviesbureau van de regering. En daarin wordt opnieuw gekeken naar nut en noodzaak van biomassa voor Nederland. En wij waren natuurlijk vooral bezig met corona de afgelopen tijd. En daardoor is ra dit rapport een beetje ondergesneeuwd geraakt. Maar ja. ik wil het er toch graag over hebben. Ja, en voor de nerds
1: onder ons zal ik een linkje naar dat rapport in de show notes zetten. En voor de kijkers is dat linkje nu ook in beeld. Uh, goed, biomassa dus. Um, even voor de mensen die niet dagelijks bezig zijn met biomassa. Kun je eens uitleggen wat dat is, in gewone mensentaal?
0: Uh, ja, biomassa is een ander woord voor organisch restmateriaal. Het is zeg maar alles wat leeft of ooit geleefd heeft, uh, waar je iets nuttigs mee kunt doen. Dan heb je het bijvoorbeeld over hout of over mest, voedselresten en allerlei soorten plantaardig materiaal, zoals bladeren of stroop. Oké,
1: okay, dus stel ik maak een houten tafel, dan is het zaagsel en de kleine restjes hout die dan overblijven, biomassa.
0: Ja, precies. Van houtige biomassa kun je van alles maken, zoals uh, boekenplanken van Ikea bijvoorbeeld, of uh, isolatiemateriaal om je huis mee te isoleren. Maar een andere, hele bekende toepassing van hout is natuurlijk vuurtje stoken. En dat is precies wat er in biomassa-centrales gebeurt: het, uh, ze stoppen daar houtsnippers of houtkorrels in, die worden verbrand om energie op te wekken en daar kun je dan weer elektriciteit van maken of warmte voor woningen of voor de industrie, maar dat doe je als het goed is, alleen maar als je er echt helemaal niks anders mee kunt doen. Juist, dus biomassa is organisch materiaal in allerlei
1: soorten en maten en eigenlijk alleen goed toepasbaar als, als biomassa als je er verder niets anders mee meer kunt. Klopt. Duidelijk. Alright, houtstoken dus. Um, dat is op zich niets nieuws. Mensen doen dat al eeuwenlang om het een beetje warm te krijgen. Um, toch is er de laatste tijd superveel kritiek en discussie en controverse, zeker over
0: de biomassa centrales die nu worden gebouwd. Wat is eigenlijk het probleem? Veel mensen maken zich zorgen over biomassa verbranding en ze komen zelfs in actie. En uh, dat is ergens ook heel goed te begrijpen, want er komen steeds meer centrales bij in Nederland. En de groei van het aantal centrales gaat ook steeds sneller. Er zijn er al honderden en er staan er ook nog eens honderden in de planning. Oké, okay. en zijn die zorgen terecht? Ja, eerlijk gezegd kan ik me er ook vreselijk over opwinden. Bij mij om de hoek is onlangs een uh, centrale uh, vergund, dus die gaan ze bouwen. En toen ik dat hoorde, ben ik direct van mijn warmtenet afgegaan en heb ik een warmtepomp aangeschaft. Want ja, ik wil daar gewoon uh, niet van afhankelijk zijn, van houtverbranding.
1: Oké, okay, maar leg het maar alsjeblieft uit, want ik zou denken, mooi zo, biomassa is organisch meestal duurzaam. Toch?
0: Is het duurzaam? Nou, dat is nou net het punt. Uh, zoals we net al zeiden, is biomassaverbranding eigenlijk alleen duurzaam als het als restproduct wordt gebruikt. Maar biomassa is pas een restproduct als je er verder niets anders meer mee kunt. En dat is waar het misgaat. Want? Nou, van het echte restproduct is maar heel weinig beschikbaar. Dat gaat om eh, takken en, en bladeren en eh, nou ja, afval in sommige gevallen ook. Maar als het om hout gaat, is er gewoon niet zo heel erg veel. En het restmateriaal wat je hebt kun je in bijna alle gevallen wel iets nuttigers voor verzinnen om met die biomassa te doen. Zoals uh, wc-papier persen of, uh, weet ik veel, tandenstokers maken. Uh, hout is een heel erg nuttig product. En voordat je dat gaat verbranden, uh, moet je eerst een heleboel andere opties afstrepen. Oké, okay, dus biomassa is niet per se duurzaam. Hoe werkt dat technisch pre precies? Nou, dat is inderdaad een vrij technisch verhaal, maar ik ga mijn best doen. Uh, het zit zo, uh, bomen die slaan uh, CO2, uh, slaat CO2 op, daar groeien ze van. Dus het zit in hun takken en hun bladeren. Als je die takken en bladeren verbrandt, komt de CO2 weer in de lucht. En zoals we weten, CO2 in de lucht veroorzaakt klimaatopwarming. Met alle gevolgen van die. Maar dan planten we toch gewoon nieuwe bomen bij, opgelost zou ik zeggen. Ja, dat is inderdaad een veelgehoorde theorie, dat als je op hetzelfde moment dat je een boom kapt en verbrandt, tegelijk ook weer een nieuwe boom aanplant, dat je dan de eerder uitgestoten CO2 weer veilig opslaat in de nieuwe boom. Dat is de theorie, zeg je. Maar wat is de praktijk? Nou, bomen doen er in de praktijk tientallen jaren over om te groeien. En dus ook om de CO2 weer op te nemen. Terwijl een boom in een biomassa centrale in een paar seconden is opgefikt. Dus dat staat helemaal niet met elkaar in verhouding. En als je er dan over na gaat denken dat we wereldwijd nog maar tien jaar hebben om een flinke daling van de CO2-uitstoot voor elkaar te krijgen, dan hebben we dus helemaal geen tijd om te wachten op nieuwe bomen en nu ondertussen maar een heleboel bomen uh, ja, via de pijp uh, de lucht in te blazen. Helder uitgelegd. Biomassacentrales hebben dus mogelijk
1: rampzalige
0: gevolgen voor het klimaat. Uh, ja. En het wordt zelfs nog een stukje rampzaliger. Want behalve de schade die het doet voor het klimaat... is het verbranden van hout ook finest op heel veel andere gebieden. Uh, boskap en houtverbranding zorgen bijvoorbeeld ook voor luchtvervuiling... Uh, waardoor mensen ziek kunnen worden. Uh, boskap is de oorzaak van afname van biodiversiteit. De productie en het transport van die houtkorrels voor die biomassa zorgt voor nog veel meer CO2-uitstoot... En hebben we het nog niet eens gehad over de dieren en de lokale bevolking... die worden beroofd van hun bossen, waar ze heel vaak van eten en leven. Wat een ellende. Maar
1: als dat echt zo is, dan zou onze overheid daar toch wel een stokje voor steken?
0: <laughs> Treffende woordspeling, maar uh, nee, helaas. Uh, onze overheid heeft besloten dat het verbranden van hout voor energie... als CO2-neutraal gezien kan worden. Het wordt dus meegerekend als duurzame energie, omdat volgens hen een nieuwe boom de CO2 van de verbrande boom ook weer op kan nemen. Maar dat meen je niet. Die theorie hebben we net weer legd, toch? Uh, ja, precies. Het is dus ook een verkeerde redenatie. En toch blijft het razend populair bij politici. Nederland is inmiddels zelfs zo afhankelijk geworden van biomassa om de duurzame energiedoelstellingen te halen, dat er vele miljarden subsidie worden uitgedeeld om maar zoveel mogelijk biomassa-installaties te bouwen. Miljarden subsidies? Hoe kan
1: dat? Lagen we te slapen bij Milieudefensie of zo?
0: Nou ja, de wetenschappers en milieuorganisaties slaan altijd de alarm. Uh, in 2013 bijvoorbeeld is in Nederland het energieakkoord gesloten, daarbij is het allemaal begonnen. Uh, want in dat akkoord is gelukkig heel veel ruimte gecreëerd voor windenergie en voor de opkomst van zonne-energie, maar helaas ook voor biomassa. De, de milieubeweging zag dit toen al niet zitten. Uh, maar ja, het is niet gelukt om dat tegen te houden. En vanaf toen, vanaf dat energieakkoord, schoten de biomassa centrales als paddenstoelen uit de grond. Ondanks dat ze dus zonder subsidie helemaal niet rendabel zijn. Echt, die hele berekening die kent gewoon een heel hoog bierveeltjesgehalte. Een
1: bierveeltjesgehalte, oké. Okay. Maar onze overheid is slimmer dan dat, toch? Welke sterke lobby zat hierachter? Wie heeft hier nou profijt van dan?
0: Ja, dat zijn toch de basis van de biomassa-installaties. Die kunnen dankzij langjarige subsidies redelijk risicoloos produceren. En hun productie ook weer redelijk gegarandeerd verkopen, omdat het beleid is. En inmiddels komt ruim 60% van al onze officiële duurzame energie uit het gebruik van verschillende soorten biomassa. Dat is echt heel erg veel. En er valt dus ook heel veel geld mee te verdienen. Oké,
1: okay, uh, even terug naar dat rapport, dat nieuwe rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving,
0: het PBL, de milieuadviseur van onze regering. Wat zeggen zij hierover? Ja, het Planbureau constateert net als de overheid dat Nederland de doelstellingen voor duurzame energie niet haalt zonder biomassa. Huh? Het PBL vindt dit ook? En dat komt omdat Nederland structureel te weinig kiest voor echt duurzame energie. Zoals zon, wind en bijvoorbeeld uh, besparing door isolatie. Dan is de enige overgebleven oplossing om de boekhouding kloppend te maken, biomassa. En voor de helderheid, dit is dus op papier zo, hè? niet in de praktijk. Het is dus niet werkelijk uh, CO2-neutraal of duurzaam.
1: En waarom is het PBL zo weinig kritisch?
0: Nou, het PBL ziet de gevolgen van biomassa heus wel. Maar kijk, als jij besluit dat je in een stenen huis wil wonen, dan heb je ook stenen nodig om dat huis af te krijgen. En zo is het ook met biomassa gegaan. Het PBL baseert zich vooral op staande praktijk en niet per se op hoe dingen zouden moeten zijn. Oké, okay, maar ze vinden dus wel dat het anders moet en kan. Ja, ja, het planbureau stelt een interessant probleem aan de kaart bijvoorbeeld, dat we nog helemaal niet hebben besproken. Namelijk dat de duurzaamheid van biomassa heel moeilijk te controleren is en te handhaven. En hier heeft het PBL terecht de kritiek op. Er zijn wel bepaalde duurzaamheidseisen en er is ook certificering, maar de controle daarop is heel erg lastig uit te voeren. Hoe kan dat? Nou, voor biomassa worden vaak uh, productiebossen uh, gekapt in verre landen. Uh, dat is officieel uh, voor bijvoorbeeld timmerhout en de restjes, die gaan dan naar uh, biomassafabrieken. Uh, maar leveranciers kunnen er vrij gemakkelijk hele bomen tot houtkorrels malen en dan beweren dat ze alleen nutteloos resthout hebben gebruikt. If, voor Nederland is dat bijna onmogelijk te controleren. Er is geen er naar kruid. En zo kan fouthout dus worden gebruikt om de klimaatboekhouding van ons land bij wijze groen te wassen. Hmm, dus naast uh, schumel diesel is er ook Hout.
1: Fijnlijk genoeg, uh, ja. Oké. Okay. Goed, even genoeg over uh, dit gigantische en veelomvattende probleem. Wat
0: moet er gebeuren volgens jou? Wat is de oplossing? Daar heb jij vast ideeën over. Ja, ja, nou allereerst, we moeten niet langer stoken. We moeten stekken. Zowel in eigen land als in een heleboel andere landen. Want weet je, vitale en gezonde bossen, die zijn echt van levensbelang. En uh, misschien kan ik met een, een voorbeeld uitleggen waarom. Als je kijkt naar de bomen dat is misschien wel het meest vernuftige technologische hoogstandje... wat we kennen als het gaat om CO2-opslag. Zo'n boom heeft water nodig, een beetje zonlicht. groeien maar en hij lost ons hele klimaatprobleem voor ons op gratis en voor niks. En als ik er dan aan denk dat er nu industrieën aan het opstaan zijn... die hout in echt miljoenen kilo's tegelijk opvikken, zodat wij het even een beetje warm krijgen... Ja, het is zo onzinnig, weet je. Ik kan er best wel boos over worden. Dus ja. het allereerste wat we moeten doen, is bomen gaan planten en veel minder bomen gaan kappen en ze al helemaal niet gaan verbranden.
1: Nee. Nou, je bent lekker opdreef vandaag, Jorien.
0: <laughs> wat is het volgende punt? Uh, nou ja, als je dan nog biomassa moet gebruiken of denkt dat dat moet, beperk je dan ook alleen dat echte restmateriaal. Dus uh, materiaal uh, waarvan je weet dat je er echt helemaal niks anders mee kan doen. Uh, verder uh, vinden wij het milieudefensie heel erg belangrijk... dat er alleen regionale biomassa gebruikt wordt. Uh, met name omdat dan de controle en de regelgeving veel beter is... Uh, dan wanneer het heel ver weg gebeurt uh, buiten ons zicht. Um, en ja, wat ook heel belangrijk is... het is een open deur, maar wel heel belangrijk... Je moet stoppen met het bouwen van biomassacentrales. We hebben er echt meer dan genoeg om het restmateriaal wat wij kunnen verbranden te verbranden. Dus uh, je moet onmiddellijk die de subsidies ervoor stopzetten. Uh, als jij zo dus nodig biomassa wil verbranden, dan moet je je eigen broek maar gaan ophouden. Um, en ja, dat brengt me ook bij misschien wel het laatste punt. Uh, we moeten er vooral voor zorgen dat we die biomassa helemaal niet meer nodig hebben. Dus we moeten inzetten op echt duurzame oplossingen, zon en wind als je elektriciteit wil opwekken. En als je warmte nodig hebt, dan moet je vooral gaan besparen op je warmtevraag. Met andere woorden, we moeten allemaal als een doll onze huizen gaan isoleren, zodat we helemaal niet meer fikky hoeven te stoken voor een warm huis. Oké,
1: okay, helder Jorien, duidelijk. Hé, uh, hey, en je zit volgens mij ook in een commissie die uh, onze overheid gaat adviseren over het nieuwe
0: biomassa beleid. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, de staatssecretaris van uh, Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, die heeft een advies gevraagd aan de Sociaal Economische Raad, de SER. Nou, dat is de belangrijkste adviesraad voor de regering. En uh, zij gaan nu een advies uitbrengen over de toepassing van biomassa in uh, de Nederlandse maatschappij. En namens Milieudefensie help ik dus daarbij.
1: Nou, wat goed zeg. Dan hoop ik dat de regering ook luistert of kijkt naar deze podcast. Misschien kun je Stientje wel even taggen op Twitter of zo. Dat zou wel vet zijn.
0: Um, en wanneer weten we meer over dit beleid? Wanneer wordt het besluit genomen? Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Um, door corona lopen dingen natuurlijk ook allemaal een beetje, beetje anders, Maar we hopen dat het advies uh, nog deze zomer kan uitkomen. En uh, dat staatssecretaris daar dan beleid op uh, kan baseren. Uh, het PBO-rapport waar we dus deze podcast over hadden, dat is in ieder geval een belangrijke bouwsteen voor, uh, voor dat advies. Dus hopelijk komen we nu weer een stapje verder. Nou, zeker. Uh, wordt vervolgd.
1: En um, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat uh, biomassa niet per se heel erg bio is. In ieder geval niet zo bio als dat je op het eerste gezicht zou denken. Uh, en bij Milieudefensie werken we er dus elke dag hard aan om dit soort dingen en zaken te onderzoeken. En ook om ze aan te pakken. En jullie luisteraars of kijkers kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld door lid te worden van Milieudefensie. Um, dus als je nog geen lid bent, wordt dat dan als de weer gaat? Dat zou echt top zijn. Uh, ik zet een linkje in de show notes en voor de kijkers komt dat linkje nu in beeld. Bedankt Jorien, uh, tot de volgende keer! Joe, tot de volgende! En dan nu de rubriek
2: van Merel, want die hadden jullie nog te goed. Merel, waar sta je deze week? Ja, hi Laura. Nou, ik sta deze week niet uh, op locatie. Ik ben in Rotterdam. Uh, ik zit achter mijn bureautje thuis, zoals uh, ook veel luisteraars uh, in deze tijden zullen zitten. En ik wil het deze week graag hebben over solidariteit. Want hoe kunnen we de mensen steunen die uh, het zwaarst worden getroffen door de coronacrisis? Ik, ben, uh, ik heb supermooie initiatieven voorbij zien komen die mensen helpen, maar die ook nog eens heel goed zijn voor het milieu... En deze week wil ik het hebben over een initiatief dat zich inzet voor lokale voedselproducenten. Uh, de lokale voedselproducenten hebben het momenteel erg zwaar, omdat veel van hen leveren aan de horeca. Uh, en dat kan u natuurlijk niet, omdat die gesloten zijn. Uh, en daarom is uh, Support Your Locals NL opgezet. Dit is een initiatief dat eigenlijk een platform biedt uh, voor uh, talloze andere initiatieven door heel Nederland... En uh, ze leveren boksen met uh, duurzame producten, duurzame, duurzaam eten, uh, dat je als consument kunt bestellen. En op deze manier support je eigenlijk je uh, lokale bakker, um, boer uh, en andere voedselproducenten in de buurt. En uh, ik heb al een hele lekkere box gezien met allemaal duurzame uh, Producten zoals pindakaas en kaas en koffie uh, en al dat soort dingen. Uh, de site is super overzichtelijk. Je kunt, uh, je kunt echt van alles vinden. De, de initiatieven zijn ook heel erg uiteenlopend. Uh, en op deze manier steun je dus niet alleen je lokale voedselproducent. Maar haal je ook nog eens heel veel lekkers in huis uh, om deze dagen door te komen. Dus het is zeker een aanrader. Uh, check de link in de show notes voor de website. Uh, heel veel plezier ermee en tot de volgende keer. Doei doeg! Dit was het alweer. Bedankt voor het kijken of luisteren.
1: De volgende keer bespreken we weer iets wat ons is opgevallen in het nieuws. Valt jou nou ook iets op? Laat het ons dan weten door een reactie achter te laten op deze podcast Of door een mailtje te sturen naar podcast@milieudefensie.nl. Tot de volgende keer!